0: Eu queria saudar a todos vocês que estão aqui nesse campus da nossa comunidade Chácara Primavera, assim também como todos vocês que a partir desse momento, que é num campo remoto da nossa comunidade ou através do seu computador ou TV está acessando ah, esse conteúdo que Deus abençoe grandemente a sua vida, seja qual for o momento em que esse conteúdo chega à ah, sua mente e ao seu coração. E nós, como comunidade, temos, nas últimas semanas, refletido sobre esse tema, fé no exílio. E para aqueles que têm acompanhado, ou para aqueles que estão chegando hoje como visitante, vieram participar desse momento precioso de recepção de novos membros ou batismo, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. É... Toda essa série de reflexões que você pode encontrar no nosso site na internet, ela parte do seguinte pressuposto. Ah, nas últimas décadas, o nosso mundo, o mundo ocidental, viveu uma grande e radical transformação. Ah, o mundo que nós tínhamos no início da década de 60, do século passado, não tem absolutamente nada a ver com o mundo no qual nós nos encontramos inseridos hoje. Tudo mudou. Tudo mudou. Se o mundo do início da década de 70, do século passado, era um mundo grandemente influenciado por uma cosmovisão cristã, nós estamos inseridos hoje numa cosmovisão completamente alheia aos princípios e valores da fé cristã. E para a gente entender melhor as implicações disso, nós temos visitado um livro da Bíblia chamado de Daniel que conta a história de ninguém mais, ninguém menos de Daniel, uma criança e adolescente que viveu dentro da cultura de Judá, uma cultura altamente influenciada pelos valores e princípios da Torá, a lei judaica e, de repente... Ah, esse adolescente ele é deslocado para um mundo completamente diferente que é o mundo da Babilônia, onde ele vai ter que passar a sua vida adulta e a sua terceira idade numa cultura que nada tem a ver com a cultura de Judá, numa cultura onde os princípios e valores nada têm a ver com a lei judaica. Chegamos, então, no capítulo 3 do livro de Daniel, e eu queria chamar a sua atenção para o que vai acontecer nesse capítulo número 3, porque aqui nós vamos ter uma grande cerimônia onde homens e mulheres são ah, desafiados, se não ordenados a se curvarem e se prostrarem diante de uma grande estátua construída pelo rei Nabucodonosor. Então, eu quero que você se coloque no lugar de alguém que está numa cerimônia como essa e você escuta a ordem que você deve se curvar e se adorar. Mas perceba, aqui nós encontramos uma reprodução exata do que acontece em culturas desprovidas de valores e princípios do reino de Deus. Nessas culturas, e aí nós estamos sempre desatentos a isso, mas nessas culturas, estátuas, ícones, causas, ideologias, padrões de sucesso, padrões de beleza, são criados a fim de que homens e mulheres se curvem e se rendam aos mesmos. Gradativamente, homens e mulheres passam a viver sob a orientação dessas estátuas, ícones, causas, ideologias, padrões de sucesso e padrões de beleza. Em outras palavras, eles se tornam reféns, reféns das falsas promessas que oferecem a eles. Ah, um acadêmico, escritor falecido alguns anos atrás, Dave Foster Wallace, ele diz, pois aqui está outra coisa que é verdadeira. O quê? Ele diz, nas trincheiras do dia a dia da vida adulta não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como não adoração. Todo mundo, absolutamente todo mundo, adora algo. A única alternativa que eu e você temos é escolher o que nós adoramos. O que você adora. Ah, porque ah, eu, eu estava, como vocês... É, assistindo no momento em que aquelas pessoas que vieram aqui à frente é, declararam que elas creem em Deus, creem em Jesus, creem no Espírito Santo. Ah, e eu não sei se a maioria de nós realmente tem convicção do que estava acontecendo aqui, porque nós estamos, através da afirmação, sim, declarando uma cosmovisão. E o que me veio à mente foi de que, ao longo da história, inúmeros homens e mulheres quando passaram pela experiência do batismo, tiveram que enfrentar uma situação bem diferente do que aqueles que estavam hoje aqui, que, como resposta, receberam aplausos. Em muitos lugares remotos, nos países bárbaros da Idade Média, no interior da África, onde o animismo prevalece, ou, em tantos outros lugares, quando alguém era batizado em nome de Jesus, essa pessoa era expulsa da sua família. Essa pessoa era rejeitada pelos seus amigos. Declarar-se declarar, declarar discípulo de Jesus em muitos momentos históricos e culturas não foi culto. Muito pelo contrário. Era uma sentença, uma sentença de que você seria recriminado, de que você seria perseguido, que você seria alvo, alvo da agressão e, possivelmente, morte. Interessante. A gente não tem muita consciência de que, quando hoje nós estamos diante de uma comunidade local declarando que Jesus é o nosso Salvador e Senhor... Nós estamos negando que o dinheiro é o nosso redentor. Nós estamos negando que o sucesso profissional é a nossa redenção. Nós estamos negando que o prazer, o sexo, é a fonte da nossa maior alegria. Nós estamos negando que as ideologias, quer de direita ou de esquerda, são a nossa razão maior de vida. Ou, se nós não estamos fazendo isso, nós ainda não entendemos o que nós fazemos quando somos batizados e nos afirmamos discípulos de Jesus. Porque, perceba, quer no passado, quer hoje, preste atenção, Aqueles que se curvam e se rendem a, es a essas estátuas, ícones, causas, ideologias, padrões de sucesso ou padrões de beleza, aqueles que se curvam e se rendem são considerados, a partir daí, integrantes do sistema e estão livres de qualquer retaliação ou opressão. Mas aqueles que decidem não se curvarem e não se renderem passam a ser alvo de rejeição, discriminação e perseguição. Em algumas culturas, esse processo de rejeição, discriminação e perseguição são mais explícitos. Em outras culturas, esse processo de rejeição, discriminação e perseguição ah, é bem mais sutil. O cristianismo teve que enfrentar essa realidade, por exemplo, no primeiro século, quando o Império Romano determinou que o, 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 o César, o imperador, deveria ser adorado por todos. Então, absolutamente todos deveriam afirmar César é o Senhor. E os cristãos afirmavam Jesus é o Senhor. Mais recentemente cristãos foram alvo de rejeição, discriminação e perseguição no contexto dos países comunistas. Ainda hoje, nos países de maioria muçulmana, cristãos são privados de seus direitos, são alvo de agressão e até condenados à prisão ou à morte. Somente nos, último, no último, nos últimos 12 meses, mais de 4.300 cristãos foram mortos, mortos em países de maioria muçulmana. Quase que mil templos e prédios religiosos nos últimos 12 meses foram queimados, foram destruídos em países de maioria muçulmana. A perseguição a cristãos, preste atenção no que eu vou dizer, porque a mídia, por alguma razão, não diz. A perseguição e morte de cristãos no mundo é hoje a causa número um de, acerca dos direitos humanos. Mas, por alguma razão, a nossa mídia insiste em não tratar esse assunto. Causa número um dos direitos humanos. Mas, Seria um grande equívoco. Nós achamos que no contexto da nossa sociedade ocidental, capitalista, não existe também formas de intimidação, ridicularização e discriminação. Eu diria, existem e são crescentes. São crescentes. Agora, antes da gente continuar, é importante a gente fazer uma afirmação clara e com todas as letras. Veja só. Verdadeiros discípulos de Jesus, pela própria natureza do seu chamado e missão, ou seja, eles foram chamados pela graça. Eles não foram chamados pelo mérito. Eles foram chamados pela graça e missão. Eles foram enviados ao mundo para ser bênção. Então, pela própria natureza do seu chamado e missão, jamais deveriam estar associados a qualquer prática de rejeição, de discriminação ou perseguição de pessoas, seja por sua etnia, seja por sua cor, seja por sua raça, seja por seu comportamento, seja por sua opinião política ou sua crença religiosa, se isso aconteceu no passado, se homens e mulheres em nome de Jesus perseguiram e mataram pessoas, o que eles fizeram foi um crime, eles estavam errados, o que eles fizeram é completamente inconsistente com a vida do mestre que eles afirmam seguir. Quando nós olhamos a maneira como Jesus se relaciona com as diferentes pessoas, com as diferentes opiniões, com os diferentes comportamentos. Desculpa, eu não consigo olhar para Jesus e ver Jesus rejeitando discriminando ou perseguindo uma pessoa por sua etnia, por seu comportamento, por sua opinião, por sua crença. Então, se isso aconteceu no passado, vamos deixar muito bem claro, pessoas fizeram isso em nome de Jesus, mas Jesus nunca consentiu e nunca se alegrou com o que aconteceu. Muito provavelmente, assim como nós temos nas páginas das escrituras, em momentos históricos onde isso aconteceu, Jesus chorou. Jesus chorou, mas vamos ver o que acontece em Daniel capítulo 3, como que a discriminação, como a intimidação, como a perseguição emerge na Babilônia, aonde Daniel e os seus amigos viviam, a Daniel vai sair um pouco de cena nesse capítulo, o foco vai ser os amigos de Daniel, bem possivelmente porque o escritor tem em mente um outro momento que ele vai relatar, onde o foco, então, é Daniel. Mas tudo começa quando o rei Nabucodonosor convoca a liderança do país para uma grande cerimônia onde uma grande estátua de ouro vai ser apresentada e as pessoas vão ser demandadas a se curvarem diante daquela estátua. E, como eu disse, aquela estátua é a representação de uma cultura, é a representação de um paradigma de mente, é a representação de um conjunto de valores. Curvar-se diante daquela estátua do, de Daniel, capítulo 3, é curvar-se diante do poderio do Império Babilônico com tudo o que o Império Babilônico fazia e cria. Assim... Deixa eu convidar você para, nos próximos versos, perceber alguma, alguns elementos que faziam parte daquela cerimônia, mas eu queria chamar a sua atenção depois para perceber como esses mesmos elementos ainda se fazem presente na história por exemplo, em governos autoritários ou mesmo numa sociedade supostamente livre como a nossa, onde o marketing faz uso de ferramentas para inculcar na nossa mente e no nosso coração determinados valores e nos, levarmos, nos levar a nos rendermos, nos curvarmos diante da cultura. Então, presta atenção. Verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, e olha só, essa imagem tinha... 27 metros de altura. É um prédio de oito, nove andares. Ah, e ele ergueu numa planície chamada Planície de Dura. Por quê? Porque, ao colocar essa estátua numa planície, Pessoas poderiam avistar essa, essa estátua de 27 metros de altura e de ouro, de lugares muito distantes. Em outras palavras, essa estátua ela, ela gerava uma intimidação devido à sua suntuosidade e o valor daquele monumento. É, especialistas na história e na ciência política dizem que, por exemplo, a razão de alguns, alguns monumentos no Egito tinha a mesma motivação. Intimidar os visitantes. E outros dizem que toda a construção dos monumentos em Washington, capital dos Estados Unidos, também tem o mesmo propósito. Quando você visita, você perceber quão pequeno você é diante, por exemplo, da estátua de Abraham Lincoln. Ou seja, é uma forma de você, através da suntuosidade e o valor inconscientemente dizer você não tem como resistir a isso. Quem está colocando esses valores para você é imensamente maior do que você. Mas o texto continua. Depois convocou ah, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais. Nós temos aí oito níveis de poder, e eles foram convocados para assistirem à dedicação da imagem que o rei mandara erguer. O verso 3 simplesmente enfatiza, e existe uma razão para isso, para que o leitor perceba que, de fato... Diante da convocação estavam ali sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Em outras palavras... As pessoas que estavam diante dessa estátua não eram um zero à esquerda na sociedade, não eram pessoas que ninguém nunca tinha ouvido falar. Elas eram pessoas poderosas, elas eram pessoas de influência, elas eram pessoas que talvez os adolescentes e jovens, quando olhavam elas passando com seus camelos BMWs pelas a, a, ruas da Babilônia, elas diziam, esses adolescentes e jovens, quando eu crescer, eu quero ter oportunidade para ser como um desses caras. Ou seja, a importância social dos presentes. Não, não, não é um Zé ninguém que está diante da estátua. É um ícone de poder e influência da sociedade. Vai pensando aí. Verso 4. Então, o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, Oh, homens de todas, nações, povos e línguas. A Babilônia não é uma província. Nesse momento, a Babilônia é uma espécie de New York City. Homens e mulheres das mais variadas partes do mundo se fazem presentes ali e, bem possivelmente, entre essas autoridades, existiam homens e mulheres de diversas nações e etnias. Em outras palavras, nós não estamos diante de um evento provinciano. Nós estamos diante de um evento de caráter global. E isso intimida. Quem pensa assim não é o pessoal do seu bairro, é o mundo. Quem concorda com determinado posicionamento não é, não é a tua turma de escola. Oh, entra nas redes sociais, o mundo concorda com esse tipo de posicionamento. E, continuando o texto, esse arauto diz, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, dupla e de toda a espécie de música. E sempre quando eu ouvi essa história contada pelas minhas professoras de escola bíblica dominical, eu imaginava a seguinte cena. Assim, estava todo mundo em pé diante da estátua e, de repente, esses instrumentos, todo mundo tocava ao mesmo tempo. Ou seja, fazia um grande barulho. E aí, N.T. Wright diz... Essa é uma visão equivocada e é desconhecimento da cultura antiga. Nós temos aqui uma grande orquestra. E assim como acontece em cultos de algumas igrejas, onde a banda toca uma música bonita e as pessoas são convidadas a virem para o altar e se colocarem de joelhos, nós não estamos falando de um momento onde todos os instrumentos Tocam e as pessoas se curvam. Nós estamos falando de um momento de um apelo emocional, porque música mexe com as emoções. Isso aqui nós estamos aqui diante de uma produção artística impactante que tem música e coreografia. Porque quando você está no ambiente com milhares de pessoas e uma música envolvente é tocada, e pessoas ao seu redor começam a chorar e se colocarem de joelhos, você é impactado. E aí vem a última parte do texto. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Aqui é, vem o, o adicional. Né? Ou seja, ok... Você quer participar dessa cerimônia ah, e se curvar diante da estátua ah, de boa, é, você tem os seus privilégios e todos os seus direitos estão mantidos. Agora, se você não se curvar, a partir de agora você vai ser discriminado, você vai ser perseguido e, no caso aqui ah, de Daniel e seus amigos, você vai ser morto. Deixa eu mostrar isso para vocês de uma outra forma. Você tem lá, no círculo acima, ah, se a Lene estiver por aí e quiser jogar aqui, me ajuda, tá? É, suntuosidade e valor. Por exemplo, quando é, você ouve ah, a história de determinados governos autoritários, ah, por exemplo, num passado recente, ah, o governo de Adolf Hitler, na Alemanha, você tem imagens de eventos com suntuosidade e grande valor. Mas também quando você vê empresas automobilísticas lançando um carro altamente caro, você vê também elas lançando um carro num evento com grande suntuosidade e valor. Ah, interessante, ah, seja no evento político, Seja no lançamento do carro, você precisa de pessoas importantes presentes. Por exemplo, quem faz a propaganda do carro não é o Zé Mané, é, possivelmente, um artista de Hollywood. Quem vende cápsula Nespresso para você não é um cara desconhecido. E, quando algumas mulheres estão tomando um cafezinho Nespresso, elas se sentem tomando café com um galã de Hollywood, porque, afinal de contas, a imagem do produto se associa à importância das pessoas. Aí você tem o caráter global desses eventos. Adolf Hitler... Ele fazia questão de trazer peças de impérios do passado, império grego, romano, egípcio, para colocar em Berlim, para dar a, a visão de globalização do seu poder. E os grandes produtos, as grandes marcas, hoje em dia, elas não são marcas provincianas. Elas têm um caráter global. Quando a Apple lança o novo iPhone, o novo iPad ou o novo Mac MacBook, ela não lança numa cidadezinha da Califórnia. Ela lança pela internet e o mundo assiste. E aí você tem sempre, nesses eventos, grande produção artística. Por exemplo, deixa eu voltar ao carro, muito caro que é lançado. É, ele é lançado num evento com sultuosidade, pessoas de importância são é, é, associadas à imagem do carro, esse carro ele tem um caráter global, mas sabe qual que, o que talvez seja mais poderoso, mais que as pessoas menos percebem? Existe uma produção artística, o um novo filme do 007. E esse é o carro que o 007 está dirigindo. Determinados valores e comportamentos. Quando eles estão associados a pessoas importantes. E você nem percebe, porque você está assistindo uma novela. Você está assistindo um filme. Você está assistindo um seriado. Mas, gradativamente, esses valores e princípios vão entrando na sua mente, no seu coração, e você não se dá conta. Mas você está literalmente se curvando e você passa a adorar uma cultura. Perceba? Esse é o processo de assimilação. O ponto que nós temos aqui, a ameaça e a retaliação, está até em cor diferente, ele não faz parte do programa oficial, como fazia Dinambucodonosor. Ele é mais sutil numa sociedade como a nossa, supostamente democrática, supostamente pluralista. No entanto... Esse processo de assimilação, nos seus mais variados pontos, valores, padrões de beleza, de sucesso, dinheiro, ideologia, e tudo mais, está nos envolvendo nesse ciclo. Eu quase não dormi essa noite porque eu vou entrar num tema Altamente sensível, mas importante. Antes de entrar nesse tema sensível e importante, eu queria lembrar para todos vocês dessa frase. Verdadeiros discípulos de Jesus pela própria natureza do seu chamado e missão, jamais, jamais, jamais deveriam estar associados a qualquer prática de rejeição, discriminação ou perseguição de pessoas, seja por sua etnia, comportamento, opinião ou crença. Dito isso, vamos lá. Um pastor, mas que também é designer, produtor de filmes, escritor, ele é pastor de uma igreja chamada Mosaic, na Califórnia. Ervin McManus afirmou certa ocasião que, olha, por favor, é, preste atenção no que eu vou dizer agora, Erve McManus diz que, enquanto nas últimas décadas os cristãos estiveram entretidos em discutir questões morais de forma pragmática. O que significa isso? Cristãos estavam discutindo o que pode, o que não pode. Questões morais pragmáticas. Olha só o que Erwin McManus vai dizer. O movimento LGBT construiu uma verdadeira arquitetura cultural na qual hoje estamos inseridos. De forma organizada ou orgânica, o fato é que eles... O movimento LGBT gradativamente adentrou, influenciou e dominou o mundo, preste atenção, o mundo das artes, música, cinema, teatro, TV, da moda, roupas, tendências, que nós muitas vezes não temos critério acerca do que nós estamos usando, né? da academia, discursos, livros, professores e das grandes corporações posições estratégicas como CEOs, o marketing fazendo uso do movimento para vender produto e tudo mais. O que a, a grande maioria daqueles que se afirmam discípulos de Cristo não se dão conta, e que eu vou agora pontuar, é que nós não vivemos numa cultura pluralista, na qual um dos fortes e emergentes movimentos é o movimento LGBT. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós vivemos, hoje, numa cultura LGBT, aonde se associar a forma de pensamento, comportamento, moda e defender qualquer uma das manifestações é cult. Agora você entende porque eu não dormi direito. Porque, assim, desculpe, eu sei que esse é um tema delicado. Mas eu vejo, às vezes, pastores ou pregadores não tratando esse tema... Por quê? Porque eles estão sucumbindo ao sistema. Eles foram assimilados. E, no fundo, no fundo, eles concordam com o que a cultura está impondo. Outros, de maneira desrespeitosa, de maneira bélica, tratam o tema de uma forma que Jesus jamais, jamais trataria. O problema maior... E por favor, continua comigo antes de me acusar, OK? O problema maior, olha só, é que nessa cultura, essa cultura que predomina, essa cultura LGBT, na qual nós somos um dos movimentos, OK? Não basta dizer: eu respeito os gays, amo os em Cristo, tenho amigos gays com quem sento minha mesa sem problema nenhum mas não concordo com a premissa, por eles defendidas, de que a sexualidade humana transcende o gênero masculino e feminino. Mas eu os respeito, eu os amo, eu sento à mesa com eles, eu não tenho problema com isso. No entanto, na cultura vigente, não basta você dizer isso, na cultura vigente, que se, que se diz pluralista, você precisa abrir mão das suas convicções, se não, se não, imediatamente você passa a ser descriminalizado, rejeitado, ameaçado, processado e perseguido. Seja você psicólogo, seja você médico, seja você advogado, seja você político, Seja você um mero mortal e insignificante como eu, pastor. Deixa eu mostrar para vocês dois exemplos de como isso acontece. primeiro deles, Valcir Carrasco, autor de peças e novelas da Rede Globo. Ele escreveu um artigo que foi publicado agora, dia 15 de novembro, na revista Veja, porque uma peça teatral dele... É que ia participar de um festival em São Paulo. Esse festival começou a ser alvo de um boicote de um grupo dentro do movimento LGBT, a ponto de o responsável maior do festival ligar para ele e ele decidir retirar a, a peça de teatro dele. Ele, que, nas novelas da Globo, tem dado todo o espaço, todo o espaço, para o movimento LGBT. Olha o que... Ele diz, e não eu, ok? Eu sei que ser trans é difícil. Que trans procuram estabelecer seu espaço, lutam por um lugar de fala. Mas o radicalismo inverte a situação. Sempre bradamos contra a censura conservadora. Não é o caso de abrir os olhos para um novo tipo de censura criada por quem ergue a bandeira da liberdade? aonde você não tem o direito de ser contra. Que liberdade é essa? Se a minha única opção é concordar com aqueles que estão dominando a cultura através da mídia e, e as mais variadas formas de manifestação de arte. Que liberdade é essa? Mas deixa eu dar um outro exemplo. Alguns anos atrás, Howard Schultz, CEO da Starbucks... Foi convidado para falar num evento em Chicago chamado The Global Leadership Summit. Esse evento, que alguns de vocês aqui conhecem e já participaram, é um evento global, como o próprio nome diz, que é assistido simultaneamente por mais de 400 mil líderes em diferentes culturas. E a organização por detrás desse evento está uh, associada a uma igreja na região de Chicago chamada uh, Willow Creek Community Church. Quando o movimento LGBT nos Estados Unidos ficou sabendo que Howard Schultz iria falar, num evento, sobre liderança, mas associado ao pensamento cristão, eles começaram uma grande campanha nas redes sociais, convocando as pessoas a sabotarem, a boicotarem a Starbucks. Se ele for falar nesse evento, todo o nosso movimento, não vamos mais comprar nada na Starbucks. A pressão foi tão grande que, dias antes do evento, em agosto de 2011, Howard Schultz ligou para o líder da organização pediram desculpas, mas ele, ele não iria falar naquele evento. Naquela ocasião, o líder dessa organização, Bill Hybels, ele comunicou ao público presente, eu estava presente nessa época, então fui testemunho ocular disso, e ele disse mais ou menos o seguinte quando ele anunciou que o Howard Schultz não estaria no evento por essa razão. Ele disse assim, eu sei... Alguns de vocês estão pensando exatamente em dar o troco na mesma moeda. A partir de agora, eu não compro mais nada na Starbucks. Ele diz, por sinal, alguns de vocês estão pensando em colocar nas redes sociais o que aconteceu e convocar o mundo evangélico norte-americano numa grande campanha de boicote à Starbucks. Aí esse líder para mim, disse algo surpreendente. Ele falou assim, não, não, não. Se a gente fizer isso, a gente não vai mostrar que a gente é diferente. Eu, eu queria, ele falando para o auditório, eu queria convocar você o seguinte, quando acabar a sessão hoje desse evento, por volta das quatro e meia da tarde, saindo daqui, passa no Starbucks, compra um café e prove que você é diferente você é diferente não é pela imposição não é pela demanda bélica que o mundo vai ser transformado se existe um caminho para o cristão influenciar a sociedade é o caminho do amor e da compaixão mesmo para com aqueles com quem você não concorde ou com aqueles que não concordem com você. O meu receio é nós não termos claro o que está acontecendo. Ah, eu acho que, como cristãos... Nós, nós não podemos fazer o que alguns pastores e líderes têm feito, de simplesmente se omitirem como se nada estivesse acontecendo, mas eu discordo completamente de outros pastores e líderes que têm tratado esse tema como uma cruzada cristã e que apregou a leis contra e, se deixar, incentivo não só a intolerância, mas a agressão. Não, isso não tem a ver com o cristianismo. No entanto, nós estamos vivendo um momento em que nosso contexto, você, como psicólogo, sabe do que eu estou fal falando, você, como médico, você, como advogado, você, como empresário a, 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 responsável pela contratação de pessoas, você quer perceber o desafio que nos envolve, mas responder a ele com sabedoria, amor. E compaixão. Vamos em frente. Quando o rei desafia através do arauto que todos se curvassem diante da estátua, aqui vem um outro ponto interessante. Os amigos de Daniel não se curvam. Nós não sabemos se eles foram os únicos. Nós não sabemos. Pode ser que outros não se curvaram. O ponto é que os acusadores vêm e perceba, Primeiro, eles dizem, alguns judeus. É interessante. O que tem a ver o fato dos caras serem judeus aqui? Se o problema é religioso, o rei mandou as pessoas se curvarem e um grupo de pessoas não se curvou, qual o problema deles serem judeus? Ah, eu diria que é o mesmo problema que muitas vezes nós temos enfrentado quando, em algumas posições estratégicas, dentro da empresa, quando algumas campanhas publicitárias, quando é, peças de teatro, quando filmes são produzidos por cristãos, não, não, não importa a qualidade, o grande problema é são cristãos. Segunda coisa, o, o, o problema deles não é essa coisa aqui, religiosa. O problema deles é esse aqui, ó. eles foram nomeados pelo rei para exercer poder. O problema aqui tem a ver com poder, com influência. Em outras palavras, preconceito. Eles são judeus, eles têm uma cosmovisão diferente e o senhor rei os colocou numa posição de poder. O que esses acusadores querem é eliminar pessoas que pensam de maneira diferente deles dentro do sistema de poder. Então, o rei manda chamar aqueles três jovens e dizer, escuta eu ouvi dizer que vocês não se curvaram, eu achei um absurdo vocês fazerem isso, então eu vou dar uma nova chance aqui, eu pedi para a orquestra vir, e eu vou fazer uma cerimônia toda especial só para vocês, e a orquestra vai to tocar e vocês têm o direito de se curvarem é, é, diante de mim. Né? Mas eles dizem, desculpa, rei, nós não vamos fazer isso, não gasto o tempo dos seus músicos, não gasto o tempo do auditório. E eles afirmam o seguinte, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto nos, pode nos livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Em outras palavras, existe um Deus acima de você, ó rei. Mas eles dizem uma outra coisa. Se ele não nos livrar, e aqui a coisa pega, se, eles, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandar chegar. Porque a ética desses três rapazes não está baseada em circunstâncias. A ética desses três rapazes está baseada em princípios. Se você, como dono de um negócio, Vive uma ética baseada em circunstâncias. Se você é empresário, se você é advogado, se você é psicólogo, se você é médico, seja qual for sua área de atuação, se a sua ética está baseada em circunstâncias, você vai se curvar diante das estátuas. Agora, se a sua ética está baseada em princípios, eu não posso... Dizer para você que você não vai enfrentar fornalhas. Porque você vai. A, a gente começou essa reflexão falando que ao longo dos séculos, cristãos enfrentam perseguições. No primeiro século, nossos irmãos e irmãs tiveram que se negar a, a dizer que César é o Senhor. E alguns deles morreram por causa disso. Por que, que nós achamos que nós, cristãos do século XXI, não vamos passar por situações como cristãos em outra cultura, em outro tempo, passaram? Perceba. Nós estamos falando aqui de uma ética baseada em princípios e não em circunstâncias. E eu queria afirmar o seguinte. Viver a partir de uma ética baseada em princípios e não em circunstâncias implica, implica, presta atenção, em fazer o que é certo, simplesmente porque é o certo a ser feito. Mas e as consequências? Bom, deixa eu deixar claro uma coisa para você. Sempre que você estiver nessa bifurcação, você tem duas alternativas. Ou você vai se curvar diante de Jesus, ou você vai estar se curvando diante da estátua. Não existe meio termo. Não existe como você não se curvar diante da estátua se você tem uma fé ou, uma, fé, ou uma, uma, uma ética circunstancial. O rei, então, fica irado e manda jogar aqueles jovens na fornalha. Olha o que o texto diz. Nabucodonosor ficou tão furioso... O Nabucodonosor era meio bipolar. Quando você lê a história, você percebe essas variações de humor dele. Né? Ele ficou tão tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego nego que o seu semblante mudou. E ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida Sete vezes, ou seja, eu estou tão irado com esses caras que não basta torrá-los numa fornalha, eu quero ver tostá-los assim, imediatamente, assim que eu jogá-los nessa fornalha. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes os atirassem na fornalha em chamas. E se você depois ler o texto, você vai ver que esses soldados, só de se aproximarem da fornalha para jogar, os três jovens eles foram consumidos pelo fogo, tamanho o poder daquela fornalha. Mas depois de ter feito isso, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó oh rei, eram três. E o rei exclamou, olhem, eu estou vendo quatro. desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. E alguns estudiosos e teólogos vão dizer que essa é uma aparição de Jesus, aquele que seis séculos depois vai entrar na história e é conhecido como Deus Emanuel, o Deus conosco, que é um contraste, perceba, um contraste com os deuses babilônicos, que no capítulo 2, os feiticeiros, os encantadores, os astrólogos disseram que os deuses deles não habitavam entre os homens. Daniel 3, o deus de Sadraque, Mesaque e Abnego, é o deus Emanuel o Deus que está com eles é o Deus do Salmo 23. Ainda que eu e você passemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque ele está conosco. Ele nos conduz a águas tranquilas. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele não é um Deus distante. Ele é o Deus Emmanuel que se faz presente em nós e que seis séculos depois entrou na história para, naquela cruz, provar o seu tremendo amor por nós e nos convidar a nos rendermos a ele e nos tornarmos discípulos dele. Discípulos que não se curvam diante de estátuas. Disse, então, Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui perceba como o autor da história, ele faz uma inversão porque essa história começa com Nabucodonosor demandando que as pessoas adorem a sua estátua, a estátua que ele criou, inclusive os amigos de Daniel. E, de repente, o que está acontecendo aqui, inverteu a coisa, é Nabucodonosor louvando o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que enviou o seu anjo e o livrou, os livrou e livrou os seus servos. Pois eles, perceba essa palavra aqui, por favor, eles confiaram nele. E porque eles confiaram nele, o que eles fizeram, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua própria vida a prestar culto e adorar outro Deus, seja ele o dinheiro, o sucesso profissional, a beleza física, a, a, a simpatia de pessoas que você quer que concorde com você, seja qual for esse Deus, eles abriram mão dos deuses confiando no único Deus verdadeiro, que é o Deus Emanuel o Deus conosco que se revela na pessoa de Jesus. Por isso, olha a inversão maior aqui. O rei faz um decreto, eu decreto, que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado a sua casa, seja transformado em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Eu queria que você percebesse a cultura que envolve a cabeça de Nabucodonosor que é a cultura criada à parte de princípios e valores do reino. É uma cultura sempre radical. É uma cultura que sempre pensa no que discorda como alvo de agressão. Sempre pensa que o que discorda tem que ser morto, tem que ser eliminado, tem que ser destruído. Mas não é esse o propósito do Deus de Sadraque, de Mesaque, e ah, A história termina dizendo, então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. A história começa com um impasse. Eles vão se curvar diante da estátua da cultura ou eles vão confiar em Deus. Eles são condenados a uma fornalha porque eles não se curvam diante da, da, da cultura. E aí, a condenação é morte certa, é falência certa, é fim da sua carreira profissional é processo da OAB contra você, processo do Conselho Nacional de Psicologia contra você, é o fim da sua carreira política você vai ser jogado numa fornalha, a única coisa que você não está contando é que o seu Deus é o Deus Emanuel e se você for para a fornalha ele vai estar com você nela. E a sua obediência vai gerar a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque é interessante que essa história termina com esses jovens sendo promovidos na cultura. Por quê? Porque eles não se curvaram diante da cultura. Eles não se curvaram diante da cultura. Ah, deixa eu contar uma última história, e aí a gente termina. Porque... Talvez alguns de vocês, assim, céticos, intelectualizados, filhos e filhas do século XXI, escutam uma história bíblica como essa, de uma intervenção sobrenatural, e você diz: ah, mas esse negócio aí, hoje em dia não é bem assim. E eu tenho uma história para contar para vocês que eu acho que eu nunca contei aqui em público, sempre relutei muito em fazer isso, mas uma das principais pessoas envolvidas, o Mike Gorin, já contou por todos os cantos, então eu resolvi contar para você perceber que o nosso Deus é o mesmo. Ontem, nos tempos de Daniel, é o mesmo. Hoje, e você pode confiar. Bom, a, a história começa quando, na conferência do CTPI a, de 2015, é, eu passei toda a conferência... Uh, pensando comigo, essa vai ser a última conferência, minha. Terminando essa conferência, eu vou reunir a diretoria do CTP e falar assim, ó, oh, valeu, muito legal, mas eu vou parar, acho que já deu, eu, eu, eu não quero continuar, eu estou cansado com algumas coisas e eu, eu não quero continuar. A, a conferência termina numa quinta, na sexta-feira de manhã, eu vou tomar um café da manhã com o Mike Gorin, que foi um dos preletores, um cara que eu admiro muito, um grande teólogo, um grande pensador que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E, no meio do café da manhã, ele diz assim, olha, Ricardo, é, vários jovens pastores me procuraram depois da conferência, perguntando como que eles poderiam conseguir bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos, para fazer mestrado, para fazer doutorado. Eu falei assim, Mike, menos... Se você quer abençoar jovens pastores, porque ao invés de levar dois ou três para lá, você não vem para cá todo semestre e gasta uma semana, uma semana, é, investindo e formando jovens pastores a pensarem a partir de uma cosmovisão efetivamente cristã. Ele disse, porque eu não posso, eu não tenho agenda, o pessoal a, que me paga nos Estados Unidos jamais vai concordar com isso. Eu falei, pelo menos tenta. E ele voltou para o hotel e ele mandou um e-mail para o chefe, para o presidente do network lá de Phoenix dizendo, olha, eu tive um café da manhã com o Ricardo Agreste, que é o líder do movimento de plantação aqui no Brasil, e ele me pediu isso, eu disse para ele que não seria possível, mas ele insistiu para que eu pedisse para vocês, então eu estou encaminhando o pedido para vocês. Bom, quando o Mike Gorin manda esse e-mail, depois do nosso café da manhã, Phoenix tinha... Cinco horas de fuso horário. Ah, naquela situação, Tyler Johnson, que é esse líder do movimento lá, estava eh, ainda tava fora de casa. O e-mail estava batendo na caixa postal dele, mas ele estava levando o filho dele para a escola. E ele estava dirigindo. E ah, esse daqui, o filho mais velho dele, ah, pegou e falou assim, pai, essa noite... Eu sonhei que nós estávamos no Brasil. Ele falou, como assim? Que história é essa? A gente nunca falou de Brasil? Por que, que você estava no Brasil? Ele falou, ah, a gente estava lá no Brasil, ajudando a plantar igrejas. Ele falou, espera a gente estava no Brasil plantando igrejas? O menino dele fala, não, não, nós estávamos ah, no Brasil ajudando um homem a plantar igrejas. Ele falou, que homem? O menino falou, ah, eu não me lembro direito o nome dele, mas era alguma coisa tipo ah, Ricardo Agressa, Agresse. Ah, e o Ricardo era fácil para ele, porque um dos pastores da equipe deles se chama Ricardo. E o Tyler achou isso muito esquisito. E voltou para casa e, quando abriu a sua caixa de e-mail, ah, tinha um e-mail diante dele, enviado pelo Mike Gohan, dizendo, ah, eu acabei de ter um café da manhã com o líder do movimento de plantação de igreja, Ricardo Agreste. E ele me pediu para a gente fazer isso. O Tyler... Ah, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um cara supra-racional, hiper-racional. Mike Gohan... É também um teólogo reformado, nunca falou em línguas, nunca teve visão. O Tyler Iden, Iden, nós estamos falando de três pastores altamente conservadores que nunca tivemos experiência sobrenatural. O Tyler, quando vê aquele e-mail, manda uma mensagem para o Mike Gorrin dizendo que a gente está precisando conversar. E ele conversa com o Mike Gorrin e diz: o que está que acontecendo aqui? E ele conta a, 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 o sonho que o filho teve. E o Mike Gorri imediatamente fala assim, volta aqui para o hotel, a gente para conversar. Porque eu falei, o que está que acontecendo? Falei, Não, tem uma coisa urgente. Eu fiquei preocupado, falei, ele está passando mal alguma coisa, eu fui para lá e ele fala desse sonho. Aí, o Tyler Johnson, quando é, assim, em meio a tudo isso, o que, que ele faz, o que qualquer um de nós faria, abre a tela do computador, vai lá no Dr. Google. E ele escreveu Ricardo Agreste. Está vendo quem é Ricardo Agreste. Tem um monte de foto do Ricardo Agreste na tela do Google. Nisso, os filhos dele chegam da escola e vêm cumprimentar ele. E o menino dele, quando o cumprimenta e olha para a tela do computador, diz... Pai, é esse o homem do meu sonho. Por causa disso, nos últimos quatro anos o Mike Gorin tem vindo para o Brasil, não uma semana por semestre, ah, no próximo ano, ele vai passar 45 dias no Brasil e no Chile. Por quê? Ele entendeu, com toda essa experiência, que esse era o mover de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Mas eu queria que você... Por favor, prestasse atenção numa coisa. A nossa obediência não está condicionada a experiências sobrenaturais. A nossa obediência faz parte da ordinariedade do discípulo de Cristo. Nós obedecemos o que Jesus pediu, não porque ele fez algo extraordinário por nós, nessa manhã, nos dando uma visão, um sonho. Não, nós fazemos o que Jesus pediu porque ele fez algo extraordinário por nós há dois mil anos atrás, morrendo naquela cruz e nos comprando com o seu sangue. Nós somos dele agora. Por isso, nós não nos curvamos diante de estátuas. Nós obedecemos a ele. E assim eu termino perguntando a você qual tem sido sua resposta diante da ordem para curvar-se e adorar Às vezes eu fico preocupado em perceber eu, eu me deparo Hoje em dia com alguns cristãos Que eles demonstram Mais paixão Pelas ideologias que eles Abraçaram Do que pelo evangelho do reino Ouvindo-os me parece que eles são capazes de morrer pelas suas ideologias. Mas eles não me parecem tão prontos a morrer por Jesus. Suas posições têm sido tomadas a partir de uma ética baseada em princípios ou em circunstâncias. Porque lembre-se, não existe meio termo Ou você não se curva diante das estátuas da cultura. E você vai passar, talvez, a ser discriminado, perseguido. Ou você se curva. Aí não vem discriminação, não vem problemas. <risos> Mas você negou a Jesus. Aquele que há dois mil anos atrás se entregou naquela cruz Em amor a você e a mim E lembre-se Nós vimos aqui, essa manhã na liturgia A bem-aventurança que diz Bem-aventurado aqueles que são perseguidos Injuriados, discriminados Por causa do meu nome eu diria que porque o Deus Emanuel se faz presente de uma maneira sobrenatural na vida e na história de todos aqueles que sofrem por causa dele. Lembre-se, o verdadeiro Deus se revela na vida daquele que é chamado Emanuel. Deus conosco. Queria convidar você a fechar os seus olhos E na presença desse Deus Responder hoje A cultura que nos cerca Demanda Curve-se e adore quem você vai servir